0: どうも、ガラです
1: 。ミです
0: 。今週は2021年第30号の週刊少年ジャンプを読んでいきます。はい。という形で、えー、今週は相手ルシーが最終回だったので、そちらの方の、えー、打ち切り追悼の謎企画の方も上げておきます。という形で、えー、では今週中身の方が、新年祭が始まりました。吠えろ魂、朝戦、熱戦、大合戦、超攻撃的2連弾、新年祭2連弾、第1弾、レッドフード、川口祐希先生ということで、こちら、川口先生が経歴としましては、最初にお名前が出るのが、2017年のジャンプ新世界漫画賞、第1回ですね、第1回ジャンプ新世界漫画賞において、準入選超新星賞を受賞。こちらのスケルトンボルトという作品が、ジャンプギガ2018年ウィンターボリューム1号に掲載され、デビューとなりました。<笑>この受賞時の経歴見てみますと、2017年受賞時の川口先生の年齢が21歳。だから今24歳、5歳とかですかね。という感じの方のようです。という形で、1作目がスケルトンボルト。その後、2019年のジャンプギガ、ウィンターボリューム2号に荒野の悪魔という読み切りを掲載。で、同じ年、2019年の42号にジャンプラブコメ祭り。オインパス企画、あの、短い作品をたくさん載せるという企画において、触れない二人という作品を掲載しました。<笑>はい、そして、えー、このあたり覚えてる方も多いんではないでしょうか。2020年の第3号において、キラボシのメリルという読み切りを本紙に掲載しています。はいはいはい。あの、親父が宇宙人だったからやつですね。それなんか羊座みたいなのをまとって戦うバトルものでしたね。うん、そして僕的にはこれが一番あの、経歴の中では印象的だったりします。ジャンプラスに2020年5月9日に掲載したヤドカリの国という何か巨大なドカリまあ半分建物みたいな巨大なヤドカリと戦う人々を描いたちょっとコミカルなミリタリーチックなバトル漫画的な作品、独特の作品というのをジャンプラスに掲載していました。うん、はい。あちらはかなり好きでした。で、その後、えー、同じ年、2020年の第38号本誌に、脈なしという作品をこちら、アクタージが、えー、急遽終了した際の代言として載りました
1: 。うん、うん。ラブコメですね
0: 。ラブコメですね。脈がないみたいな幽霊の話でした。そして、えー、同じ年、2020年の第42号において、今回と同名のレッドフードという読み切りが、えー、第14回金未来杯エントリー作品として掲載。それが金未来杯の受賞作品として、えー、今回連載化に至りました。金未来杯受賞からの連載開始まででいったらかなり早い方ですね。そうだね。1年くらい経ったやつもあったりするしね。1>, 1年以上余裕で寝かせる作品とか結構あったりする中で、えー、受賞から1年以内に。連載化というのはかなり順調な形だったんじゃないかと思われます。という形で、えー、まあ、なかなかとすべて経歴紹介しましたが、川口先生、レッドフード、内容としましては、まあ、人狼というのが、まあ、急に人間が人狼になって、人に化けて、人を襲って、人を食って、という、そういう世界、中世風な世界で、えー、そういった怪物を飼っている、人狼狩りをしている、カリウド組合という、その、組合からカリウドが派遣されてやってきたグリムさんという女の子が、そのベロウ君という少年のいる村の人狼を倒して村を救ってくれました。ベロウ君はカリウドにスカウトされましたという展開でした
1: 。おー、大人グリムさんのパツパツ服いいっすねっていう感じの示唆でしたね
0: 。いやー、確かにこの下半身のタイトな感じのパンツ、ルックみたいなのは何かこの全体的に童話風というか何というか、太い線とすごい書き込まれた線の独特の画風の中で、このグリムさんの関心のパツパツなパンツスタイルはなかなか、こう、個性を放っててよかったですね
1: 。もう、あの、金未来配の頃からね、思ってましたけど、あの、川口先生やっぱね、このデザインとかね、この絵の雰囲気、すごいいいですからね。
0: いやー本当に、キメゴマとか、何か、童話帳というか何でしょう、レリーフ帳というか、すごいデザイン、いろんなデザインを織り混ぜ、織り混ぜたキメゴマですとか、逆に背景を省略している、こう、表情が際立つようなコマですとか、全体的にすごく印象的なコマたくさんあって、かつ読みやすくてよかったですね
1: 。そうだね。わかりやすいし、まあ、人狼デザインとかもね、すごい、このクリーチャー感、すごい出てるしね、っていう。<笑>はいはい。そういったところのね、バトル描写の迫力もあるし、こう小物とかもね、やっぱ結構ちゃんと考えられてるなっていう感じのね、面白さとかね、雰囲気があったりするんでね。はいはい。ほんと世界観はすごい惹かれるものありますよね。
0: いやー、すごい印象的で、この作品特有のもの、あれに似てるな、これに似てるなっていう印象よりも、あ、この作品独自の感じだなっていうのが感じられる作風ですごくいいですね。
1: そして、あのね、あのー、今回はね、今までは人狼の話だったけど、これどうなの魔女や吸血鬼がいつかおとぎ話のキャラクターになるまでカリウドは戦うっていうことは結構広げてきた感じなのかなっ
0: ていう感じでしたね。まあ人狼のみだとやっぱり厳しいというかもっと広げた方が面白くなるという判断なんじゃないですかね。
1: はいはいはい。いや、実際良かったと思いますね。あの、今回のね、その、ドラゴンを見たことがあるか少年っていうところから始まってね、すでにドラゴンを滅ぼされてるわけですけどもね。はいはい。なかなかここのね、私たちが滅ぼしたんだっていうのは、キムゼ前スとして良かったですから
0: ね。はいはいはい。そうですね。その、入りも、つかみも良かったですし、あとまあ、今のところ、庭以降の展開がわかりませんが、少なくとも読み切り段階、そして1話の段階では、一応赤ずきんちゃん風の感じで、おばあさんに負けた狼が人を送って、でもお腹の中に衣装を残してきて退治みたいな感じの、一応おとぎ話モチーフがかなり強く出ている感じなので、庭以降もそういったおとぎ話モチーフをやっていくんであれば、僕は結構そういった童話とかも好きだったりするので、何か、そういうどう解釈するんだろう、どう活かすんだろうみたいな、そういうモチーフ立てとかもすごい気になってきますよ。
1: あとはその、まあ、読み切り版のね、からすると、だいぶベロー君がか強くなったというかさ、活躍増えましたよね<笑>。はいはいはい。ここ結構意外だったんですよね。もうベロー君めっちゃやるやんつって、斧で勝っとるやんけっつって
0: 。<笑>いやちゃんと決めごまってよかったです
1: よ。うん。いやただ一個ここで言うと、ちょっとせ、あの、グリムさんの実力が落ちちゃったというかさ、あの、活躍が減っちゃったのはちょっと残念だったんですけどね。
0: まあ、グリムさんに関しては、まだなぜ大人になるかとかも全く語られないですし、その背景とかもわからないんで、まあ、キャラクターに関しては、これからちゃんと深掘りしていくんだろうなっていう感じですけどね
1: 。はいはいはい。まあそうだね。秘密にしてるというか、ね、秘めてる感じですからねっていう。はいはいは
0: い。<笑>なのでまあ、普通に少年漫画としては、主人公のベロー君が、この地味に、あのー、村長の家に入った時に、そのクモノスから、人狼の正体を暴いて、結果、それを持ってグリムさんに認められる。さっき、ちゃんとその人狼について気づいた。お前は使えるやつだ。みたいな感じで、そのちゃんと才能の変人を見せたのが認められて、で、そこから主人公のちゃんと決意を固めたことが、まあ、決めごまにつながって、成長を見せるという感じの、なんか少年漫画感はそういう安心感を持って読みましたね。う
1: んうんうん。そうですね。まあ、でもね、本当に、なんでね、結構まだほん、ね、あの、師匠と弟子っていう関係性もね、ちょっとどうなるかわかんないですからね。はい,はい。いそのあたりもね、だから、いい感じのね、まあ、おね、初体になるのか、まあ、ロリの方がメインになっていくのかわかんないですけどね、そういう関係性も楽しみですね、<笑>って
0: いう。ロリババアがメインになるのかわかんないですからね。うん
1: 。<笑>戦闘の時だけなのかな、ってね。
0: <笑>まあ、まあまあ、いろんな使い方がありそうな感じがしますね。という感じなので、まあ、ベロ君の、まあ、成長炭。それを軸にして、この世界観の独特の面白さっていうのを見せてくれるんだったら、それはすごい楽しみだなという感じではあります。うん。という感じで。なんか、ペロー君のモチベーションは、一応その村長に助けてもらって、村長みたいになりたくて、今回敵打ちで勝ってみたいな、その辺のやっぱり大事な人のため、周りの人のために頑張ってるっていう少年漫画的なモチベーションは大変良かったと思います。なんか、ペロー君のまあ、決意固めというか、まだ仮有度になりたいと思ってないじゃないですか、別に
1: 。そうだね
0: 。その辺の動機づけとかも、こう、はっさせるなりして、全体通しての大きな目標立てをつけてやっていくのかな。とりあえず、まだ、うん、どうなっていくのかわかんないなっていう感じですね
1: 。確かにそうだね。あの、動機としてはまだ、ベロークが村を出ていくる理由ないからね、村を守りたいんだったらこのままね、村で頑張っててもあるからねっ
0: てうそうなんですよね。なのでまあ、本当にヒーロー願望というか、うん、そっちの方向性のモチベーション、英雄願望というか、うん、かプラスの動機づけみたいなものが、まあ、ベロークに対してもこれから固められていったらいいなという感じはありました。はい。という感じなので、いやまあ、来週以降本当にどんな、えー、絵面が見れるかは大変楽しみです。では続きまして、ワンピースの1017話、内容としましては、おたまちゃんの号令かかったらみんなが裏切ってやべえぜっていう中、えー、サンジさんの相手のクイーンさんはサイボーグで、ゾロには何かの薬を使うらしく、ジンベエさんと戦っている、フーズフーさんは元海軍で、ゴムゴムの実を護衛してたのが、護送してたのが奪われたせいで、人生ダメになっちゃった人でしたという展開でした。<笑>
1: いやあ、ギフターズが裏切りましたけれどもね。<笑>いや、この盤面が裏返る展開っていうのはね、すごい痛快でしたよね。は
0: いはい、確かに、おたまちゃんのいる時に団子を食わせた人以外にも、その裏切った人が方々で団子だけ食わせてたんですね。
1: <笑>そうそうそう。<笑>それが一気にね、こうひっくり返るっていうね、展開ですけどね。いやあ。改めてキビダンゴ恐ろしいねって
0: いう<笑>。いや、本当に、いや、これ効果がどのくらいなのか、なんか消化されたら効かなくなるとかそういう話は今のところ出てないですからね
1: 。そうだね
0: 。いや、恐ろしすぎますね。
1: <笑>これだって消化されて正気に戻ったらさ、もう、なんだろう、て尊厳破壊なんてレベルじゃないからね<笑>
0: <笑>
1: あ。あんなに一緒にいた仲間を裏切ってしまったっていう、この後悔の根に苛まれて、もうお玉のとこに行くしかねえ、みたいな感じになるからさ。<笑>ただ薬剤に超えよっていうね確、いいかね
0: 確かにそうですね。正気に戻った時を想像するとすごいものがありますね。うん
1: 。まあまあ、その辺は、まあきっとワンピースですからね。ちゃんと解決してくれると思いますけどね。
0: まあそうですね。意外としれっと流される可能性もありますけどね。
1: まあね。<笑>まあ、おたまちゃんの方が、なんかこう、態道よりもむさくないし、いいよな、みたいな展開で終わるかもしれませんけど
0: ね。はいはいはい。いやまあ、その辺いろいろと気にはなりますが、まあ、現状ではとにかく、まあ、やったぜっていう感じではありますよ。
1: そして、まあね、あの、クイーンさんも、なんかサイボーグらしいけどもって
0: いうね。<笑>はいはいはい
1: 。<笑>さっきから見てりゃわかるわっていうね。まあ、ず確かに、こいつサイボーグやってずっと思ったからね、我々も
0: 。<笑>でもこの一コマに関しては、言われてる一コマに関してはもう過剰なまでに、ロートアームがつきまくってますけどね
1: 。そうだね。
0: かっこいいよね、これ髪。髪の毛の先にまでついてますからね。<笑>うん。いや、これは確かにサイボーグだと思いまし
1: たよ。いやー、俺、これ好きなんだよね。このデザイン性というか、こう、やりすぎてる感じ。<笑>はいはいはい。やっぱ、うん、なんか、こういう派手な敵、ぶちのめされてもかっこいいし、すごい強くてもかっこいいしっていうね。はいはいはい。いやーいいですね。さすが、あの、大看板、大看板<笑>やっぱ、街道の幹部だけあなって思いましたね
0: 。はいはい。いやーまあ本当に、何か、おもちゃ感溢れる絵面に大変かっこいいですね
1: 。そして、まあ何よりね、今週の一番のびっくりどころはね、まあ、フーズフーさんの正体が CP9 だったっていうこともそうだけど、ゴムゴムの実を、を運んでいた、しかも海軍が誤送してまで運んでいた実だったんだっていうのは、結構衝撃でしたね。<笑>
0: ちょっと笑っちゃいましたよ。
1: <笑>まあ、笑っちゃうけ
0: ど<笑>マジでかって思いまし
1: たよ。いや、なんなんだろうね。一応、だって、ゴムゴム伸び、結構大したことがない扱いだったけどさ、一体、なぜそこまで海軍が気にしていたのか。しかもさ、誤想に失敗したやつを投獄するレベルまで警戒したってことでしょっていうわけですよね。はいはい、そうですね。だから、すごいわかんないんだよねっ
0: ていう。いや、だから、なんだ、雷が効かないからですかね。
1: <笑><笑>それは普通すぎるでしょっていう感じだからね。
0: 何か、その、それこそ、天竜人とか、あの辺とかにとって実は雷っていうのはすごい大事なんじゃないですかおー。それは効かないって言ったらやばいんじゃないですか
1: あ、宗教上の理由みたいな<笑>や
0: 意外と最終的ななんかすごい、あの人たちの最終兵器は雷なのかもしれないです
1: よ。一応でも、なんだろう、あの、まあ、ネット上でさ、あの、ゴムゴムの実,実は実はこう、ゴームーン、ゴームーンっていうことで、月に行くために必要な身だったんだっていう考察があって、ちょっと笑ってしまったんだけど、ね
0: 。<笑>ラフテルが笑い話っていうのを聞かされた後だと、あな<笑>がちないとも言えないなと思っちゃいますね。<笑>
1: そうなんだよね。<笑>まあ確かにね、その、天竜人がね、宇宙服みたいなのを着たりするから、最終的にワンピースは宇宙に行くんじゃんみたいな説があったりするからね。
0: いやー、<笑>あれはやっぱり
1: 、そこに宇宙に至るための必要な身だったんじゃないかみたいな
0: 。<笑>そうですね。最終的にやっぱ月、いろんな場面場面で描かれているその月とのつながり、月の世界の話っていうのが、この世界の根幹なんじゃないかっていうのはすごく信憑性がありますよね。うん。まあ、それもあってのゴームーンなんだと思いますが、まあ、<笑>ま,あまあまあまあ、ゴームーンは、うん、まあ、2% ぐらいあり得るかな。いや、言い過ぎない。0.2% ぐらいあり得るかなと思いました
1: よ。<笑>そう。いや、確かに俺も 0.2% ぐらいだと思うよ。<笑>まあ、だから本来で一番想像しやすいのは、やっぱりその、まあ、ロジャーとかジョイボーイとかが実はゴムゴムのみの能力者だったっていうところが説としては大きい気がするけどね
0: 。ああ、まあ確かにそれが一番あり得る話ではありますね。
1: いやーだからちょっとほんとこの引きに関してはね、もう、まあ、考察がはかどるし、すごい楽しみだって思ったんですよね
0: 。そうですね。ちなみに月曜日、今週の月曜日、ツイッターのトレンドにヒグマって入ってましたからね。
1: <笑>なるほどね。あのー、まあ、どうしてもね、やっぱりこう、初期の位が高くなるとね、あのー、シャンクスが4校だった時にね、ヒグマの格好すぎ上がったからね。
0: <笑><笑>ゴムゴムの実を手に入れた時点で、実はなんかすごいことになってたんじゃないかっていう説が出てきましたからね。はいはいはい。だからあの時はまだ4個になってないから、シャンクスもそれほどじゃなかった説がありましたが、それはもう、このゴムゴムのみの剣において否定される可能性がありますからね
1: 。うん。そうなんだよね。まあ CP9 からすでにあの頃奪った後だっていう話だからねう
0: <笑>そうですね。まあ奪ったのとシャンクスが、まあ直下、シャンクスが奪ったのか、奪われたものをシャンクスがどっかのルートで手に入れたのかっていうのはまだわからなかったりはしますが、でもまあ全然あり得る話ですからね。
1: そうだね。だから、ヒグマの子をね、56人殺したっていうのも実は、本当はゴムゴムの実のやったんじゃないかみたいな話もあったりしますからねっていう。
0: <笑>確かに、ンゴだったんですね
1: 。そうそう、インゴだったって。ゴムゴムの実を渡せ、お前が持ってるんだろっていうことをシャンクスに伝えてたっていうね。だけど、シャンクスが断ったから、ヒグマと対決することになったみたいなね。はいはい。考察をしてる人がいましたからねい
0: 。いやー、ありえますね。
1: <笑>すごいね、ワンピースどんどん、どんどん謎が出てくるっていう。
0: まあそうですね。まあ、途中からある程度方向性は定まったんでしょうけれど、最初の頃はやっぱり考えきってないところもたくさんあったんでしょうからね。そうだね。さすがにこれだけの年月続けると、いろんなところに歪みは出ずるとは思いますよね。うん、<笑>まあ、それもコミでの漫画ですからね
1: 。そうですね。いやー、だからヒグマさん、どんどん、<笑>どんどん格上がってるね<笑>
0: 。いやー、この考察を小田先生が何か<笑>、当初それを考えてなかったとしても何が活かす形でヒグマさんが再登場したらちょっと感動するかもしれないですね
1: 。感動しそうですね。
0: <笑>などなど、本当にワンピース世界、ここに来て本当に第一話につなげてきたかぐらいの感じの、まあ衝撃のある展開でしたよ
1: 。そうですね
0: 。という感じあとはまあ、因縁衝撃っていう形で言ったら、まあ一応三時のところもクイーンさんがもともとそのジャッジさんのところの研究部隊でみたいな感じで何か因縁を一役乗せてきた感じとかも含めて、単純なその勢力争いっていうだけではなくて、個人の動機づけに戦いを落とし込んでるあたりとかは、もう相変わらずさすがだなと思いましたよ。で,すね、では続きましてが、僕のヒーラーカレミアの第318話内容としましては、デフ君はボロボロになりながら、もう全員を助けようと頑張っていた中、そこに、オール・フォー・ワンさんの資格が現れて、デフ君がこうなること、ボロボロになって孤立すること、すべて見越した作戦で、襲ってきて絶対絶命のピンチかと思われたところに、カッチャンという展開でした
1: 。いやー、もう、今週は最後のカッチャンとぞすごいよかったね
0: 。いやー、そしてこの見開き、ちょっと雨も下たるいい男の見開きからの一言。いたぞてめえらという、このセリフの、ここに乗っかってくるみんなの表情がもう頭に浮かんできますからね
1: 。いや、そうだね。いや、もう絶対遊泳の人たちも来てるでしょうからねってい,いや
0: 、もっと具体的に僕はもう A 組の面々が、一同がパーッと頭に浮かびましたよ。
1: いやー、だから本当にね、まぁ、接種をね、こう、幕府軍とか来てくれたらいいなって言ってから、ましたけど、本当にだから期待通りの展開来たなって感じでしたからね。い
0: や、本当に、なんなら、でも、デフン君が今こういうちょっと良くなそうな、まずい状況になっていることを考えると、UA のメンツとの、A 組のみんなとの再会っていうのも、必ずしも最初からいい空気じゃない可能性も、なんかちょっと想像したりはし,していましたが、ここまで、ピンチに駆けつけて救ってくれて、こんな、なんかいい表情で、みたいな。何の何か影が刺す感じもない再会だとは思わなかったんで、これはもうテンション上がりましたよ
1: 。そうだね。もうその前のさ、この、まあ、デク君がすごい頑張って頑張ってっていうね、みんなとまた笑って過ごせるようにっていうさ、すごいみんなの笑顔の前でもうデク君だけもうボロボロみたいなところとか、すごいやっぱり心に来るものがあるじゃないですかっていうね。はいはいはい。そこに対するで、こう、なんだろう、反動というかね、この、緩急だったんで、そこもすごい良かったよね、っ
0: ていやほんとですね。そして、あのー、散々みんなになんか、かっちゃんに似ているんじゃないか、と言われていた、ワンフォールの二代目さんとかが、この、おでふんの中で、あの、謎空間で、彼を保管してくれるんであれば、彼を保管できるものがあるとすれば、てんてんてんみたいな感じで、その、何か仲間友達、何らかのものを想起しているところが、かぶさる感じで、本当にこの、かっちゃん登場に、いろんなものを集約させてくる感じの展開でしたからね。
1: そうだね、もう彼も、ね、レジスタンスのリーダーだったから、ね、2代目ということでね、仲間がいたからこそ,その、ね、こう戦ってきたっていうところもありま
0: すからね、はい
1: 、そこら辺を分かるだけに、やっぱこう
0: 乗っかってきたよねっい感じだったねそうですね、という感じの、本当にもう持ち上げる感じの、持ち上げに持ち上げる感じでの,カッチャの登場でした、ね
1: 、そうですね。いやー、だから来週と言ったら来週はまあ救済なんでね、まあ再来週楽しみになって思いますね。いやー、
0: 本当に大変楽しみです。そしてもう本当にバトルシーン等々、アクションシーン等々を含めて、最近の本当に僕のヒーラーアカデミアは、打力すげーなっていう感じですが、今週も、この何か商業施設みたいなところで戦う感じの建物の複雑な、この立体交差してる感じの複雑な建物の感じですとか、まあ、その、死角が襲ってくる時の背景に、オールマイツさんの、こう、看板をかけられてしまったオールマイツさんの像があったりですとか、崩壊したビル群ですとか、何かその辺の本当に舞台立て、背景美術のえげつなさがすげえなって思いましたよ
1: 。そうですね。
0: <笑>という感じの本当に最近のヒーローアカデミアはそれは救済するわっていう感じの内容でした。はい、では続きましてが、ドクターストーンの第200話内容としましては、バルルセロナに到着しましまててててオオリーブオイルを作っっみんな復活させて蛍石探せ探いう展開でした
1: いやー、サクサク復活展開でしたね
0: 。<笑>いやー、復活もそうですし、オリーブオイルも手に入れましたし、料理も作って産業ももう基礎を打ち立てて、スピード感すごすぎますね。いや、ほんとだよね
1: <笑>、まあ。だから、まあ、一気にだから、このね、世界回ってこうどうなるのかな、一個一個やってくるのかな、っっっってて思ったたたららこう来たかっていう来かかい感感
0: じだねニューペレセウスス号バリのスピード感です
1: よそうだね。でもね、ほんと過不足なくというかね、まあ、流水君がね、やっぱそういうとこ慣れてる存在だっていうところもあるし、彼のキャラクター性にやっぱり乗っかるところもあるしねっていうところもあって、すごい読みやすかったし、納得できる展開でよかったよねっ
0: ていう。そうですね。ちゃんと本当にキャラクターのお話として一話やり遂げましたし、そこにちょっと旅行機みたいな雰囲気も滲ませますからね
1: 。そうだね。
0: このなんか文化紹介、地域紹介、旅行機関っていうのが、またなんかお話のアクセントになったりするんで、これは今後の旅も楽しみだなと思いましたよ。うん。<笑>
1: まあでもね、相手の方がね、こんなすげえ科学を持っていて、上から支配とか支援でちゃんとこの国そのものを復興させようとしてるっていう展開になりますけどね。はいはい、確かに千空くんたちでもう支配しようとかいくらでも支配できるくらいもう済んでんだよね、科学的には。<笑>
0: <笑>まあそうですね
1: 。だけど、そこに対してやっぱこう、流水くの気持ちいい感じがあるからこそやらないしだ、だからこそ信頼を得るっていうところはね、本当にいいなって思いましたか
0: らね。いや、本当になんか人間性の工程とか思想上の正しさで戦ってる感じがして、実に少年漫画らしい読み心地があります
1: よ。そうだね。ちゃんと通貨でも通貨とかを握って、えー、俺らがシャイシャイやぜ
0: ってこと言っとくって、シャイシャイじゃな
1: いけどね。<笑>は,いはいはい。っていうところとかはね、本当に合理的だなって思ったし、いろいろこう勉強にもなるというかね、相変わらずいいなって思いましたか
0: らね。そうですね。効果の、そのスイカちゃんの額がめちゃくちゃ高いっていうのが良かったですね。<笑>そうだね。千空くんの次がスイカちゃんという、まあ人類救ってますからね。うん。当然ですね
1: 。間違いないですね。っていう
0: 。という感じだったりしますので、小垂石が手に入って、さらに科学が発展するのが楽しみです。うん、では続きまして、青の箱の第11話、内容としましたは大輝くんとハリウ先輩のペアは、地区予選勝ちまして、そんな中、チナス先輩を狙っているライバル校のなんかやつが出てくるんで、そいつに、チナス先輩の連絡先をかけて、大輝くんがシングルスで戦うことになりました。帰ってきたら、チナス先輩が大輝くんのことをなんか褒めてる感じだったんで、よりやる気になりますという展開でした
1: 。いやー、ハリウ先輩、大輝くんがチナス先輩のことを好きなのを利用してぶつけてきましたねっ
0: ていう。<笑>そうですね。<笑>い
1: や、これ、すごい、なんと、性格悪いというか、性格いいというかさ、すごい魅力的なムーブしたなと思ったんですよね。
0: <笑><笑>そうですね。僕も、この先輩感いいなと思いましたし、そこでちゃんと連絡先を教えることに関しても、正確には教えていいか聞いてやるよって、ボソっと言ってるところが良かったですね
1: 。良かったね。<笑>なんだろうね、この成長を促してるのか、ただ楽しんでるだけなのか、どちらとも取れる表情、いいなって思ったんだよね。<笑>い
0: やー、本当に上の立場からの愛情を感じますよ。<笑>う
1: ん。なんだろうね、なんか、俺ちょっと、このドエスっぷりにキュンとしたか
0: らね。<笑>いや、わかりますわかります。
1: かますだからなんだろう、今まで本当に、こうね、あの、青の箱の唯一の悪者は、ハリオ先輩やで、とかさ、隕石頭だったら死ねばいいのに言い続けてきたけれども、なんかもう、俺ハリオ先輩大好きになっちゃったもん、この回でって
0: いう。<笑>ああ、さすがプロのネトリッシュです
1: ね。いや、本当はね、ちょっと、卑怯だね、こいつって
0: いう。<笑><笑>僕はハリュー先輩結構初期からそこまで嫌いではないですし、途中からこの先輩感たまんねえなとは思ってたんで、今週はそれに拍車がかかった感じでしたね
1: 。そうだね。いこの区予選落とすわけないだろ、俺がいるのにっていう、この自信満々っぷりもかっこいいなって思ったしね。はいはいはい。いやー、ちょっと本当にやれ、やべえハリュ先輩に心が生きかけてるって思って、ちょっと今週は、ドキドキしてね。<笑>ちょっと今週はビビったんだけども、<笑>あのー、最後はでもやっぱちゃんとね、チナス先輩が持ってってくれたのはよかったって思いましたねっ
0: てい,いや、本当にこの1話の中で、まあ試合をほぼ描か発、スポーツ側の因縁展開みたいなものと、チナス先輩の可愛さっていうものをちゃんと両方言えるという、この1話ごとの読み心地に対する配慮っていうのは実にいい週刊少年漫画でしたよ
1: 。そうだね。もう、チナス先輩ももう、あって絡むたびにどんどん株がストップだから,だからねっ
0: ていう。
1: はい,はい。<笑>いやもうどんどんいい子やなぁ、可愛い,いなぁってなっていくからね。いやほんとすごいね、キャラクターがどんどんどんどんこう魅力的になってる、上がってるっていうのは、やっぱこの、前の方にある理由もわかるなって感じだよねっていう
0: 。<笑>いやーほんとに。まあ前々から言ってますが、僕は一巻が出るのを待ち望んでますから、青の箱。うん。一巻出たら買っちゃいますから、早く出ねえかなと言ってますから。いやー、ほんと楽しみな作品ですよ
1: 。楽しみですね。い
0: や、今回ちゃんと、また今回さらにこのライバル校の子が出てきたことによって、そのライバル校のやつまで、チラス先輩のことが好きだっていうことまで含めて、ほんとにスポーツと恋愛をきっちり絡めてきた上で、そこになんかそこまで、スポーツに対して不純な感じがしないのも、すごいなと思いますからね
1: 。そうだね。
0: ちゃんとみんなスポーツに対して真剣な感情を滲ませつつ、そこに恋愛を絡めてきますからね。うん。というこの両輪感、なんか漫画としてちゃんと一本筋が通っている感じとか、いや、もろもろ含めて本当にこの構成のバランス感みたいなものはいいなって大変思います。うん、では続きましてが、センターカラーです。コミックス最新29巻発売直前スペード王国編大人気レ礼センターカラーブラッククローバーという形でセンターカラーを舞いを舞うかのようなノエルちゃんの一枚でした
1: 。いやもうほんとそうですね。踊ってるみたいな感じがセクシーかつかっこよくていいですねっていう感
0: じだね。はい,はい。この新たなパワーアップ衣装のこの流線形な感じとかも含めて本当に流れるような踊るような一枚という形にそしてその色味にすごい魅力が詰まっている感じの一枚でした
1: 。履いてないですねこれって
0: 。あー確かに。この腰のサイドの感じを見ると、まあ、履いてない。まあ、ドレスと一体型なんだと思いますけどね。うん
1: ,う,んうん、うん、う
0: ん。あの、なんでしょう、プリマドレスというか、スカートの下にレオタードみたいなのがついてるプリマ衣装みたいなのあるじゃないですか
1: 。ありますね
0: 。ああいう感じなんだと思いますけどね、きっと
1: 。なんか、匠にさ、あの、本編中でもさ、あの、足で隠したりしてるもんでさ、わかんないんだよね、って
0: <笑>ああ、じゃあ、履いてないっていうか、まあ、もともとここの、この漫画はもともとパンチさする漫画ではないですからね。<笑>そうだね。吐いて、用が入いて、前が、ま、出さないんですよ、そこは
1: 。はいはいはい。いいですね。一貫して。ですね。ここ、そこ大事ですよね。そこの方がエロかったりしますからね
0: 。まあそうですね。想像にお任せするってことですからね。<笑>という形で、内容としましては第297話で、えー、ノエルちゃんはバニカさんを倒したら、バニカちゃんが行っちゃって、友達だって言うんで、それを否定して、とどめを刺そうとしたら、バニカちゃんの中から、メイギュラさんが出てきて、権限しちゃったっていう展開でした。
1: やっぱ今週最初はね、やっぱこの連続コンボみたいなノエルちゃんかっけえなって思いながら見てましたけどね。はいはいはい。で、その後のね、そんなわけないじゃないって言ってところともすごい美しい。やっぱノエルちゃんいいなっていう感じだったけども。<笑>同時にバニカさんの反動が笑ってしまうって言ってましたね。<笑>はいはいはい。いやー、何言ってんだこいつってい感じでしたね。友情ってやつ。え、何言ってんのって、ね
0: 。<笑><笑>本当に喜んでるんです
1: いや、そうだね。いや、だからびっくりしたなーと思いつつ、え、これどうなっちゃうのえ、もう首跳ねて終わりかなみたいなところからのね、あの、メギギュラ登場ですからね。いやはい、はい、でも緊張感いい感じで保ってなってましたね。
0: まあ、そうですね。メギギュラさん。まあ、一応なんかバニカさんが真っ黒になっちゃって、その上に乗っかる感じで出てきましたが、まあ、まあまあ、すごい脅威が来たぜっていう感じはもちろんありますが、それと同時にこの先の展開でもやっぱバニカさんに対する一種の救済展開というか、報い展開というか、何かバニカさんを回収する展開は見たいなと思いましたよ。今週のこのビクビク展開だとなんか、うん、なんか、勝ち逃げ感がありますからね、僕は
1: 。そうだね、ちょっと勝ち逃げ感あるねっていう
0: 。ちょっと回収要素はメギュラさん等々と絡めて、なんか可哀想なことになってくれてもいいですっていうと言い方があれですが、何かあってもいいかなとは思うんですけどね
1: 。まあね、まあもうなんか頭の中でじられて死んでてもいいかなとは思いつつもね。はいはい。<笑>うーん、まあなんかやってほしいなと思いますね。そして、まあ、ロロペチカさんの方もすごいやばいことになってるしねっていう。<笑>はいはい。いやー、まあでもね、これによってね、本当に、あの、予感したタッグマッチが始まりそうなんでねっていう。そこは楽しみだと思ってるんですよね。
0: <笑>そうですね。しかも、マニカさんではなくて、メギュラさんとのタッグマッチになりましたからね
1: 。<笑>そうだね
0: 。という感じなので、まあ実質的には、まあ、ロロペチカさんも完全にメギュラさんがこう操ってる感じではありますので、まあ、応募したいみんなっていう感じになるのかもしれませんが、いやまあ、同性の魂3つってやっぱ性が大事らしいですからね。うん,う,んうん、うん、うん。いや引き続き、メギュラーさんも加えて、女だらけのクンズ北列大バトルが始まりますね。
1: <笑>でも男もいるんやけどな<笑>
0: <笑>。男もいるよっていう感じですね。という感じなので、えー、まあ、敵のランクが、格が、敵の格が上がりましたんで、来週以降どんな絵面のバトルになるのか、さらに派手派手な盛り上がりバトルになるのかなと楽しみです。はい、では続きましてが、マッシュルの第68話内容としましては、ウォールバーグさんが、えー、闇魔法を使う敵の,の人形使い的なやつと戦って、派手派手なバトルでしたという展開でした。
1: いやー、ウォールファウルさん、強すぎでしょさらに格上がったなって感じでしたね。い
0: やー、まあ、空間魔法というものの、この格好良さみたいなものをいかんなく発揮する,揮する戦い方でしたね。
1: いや、そうだね。<笑>闇魔法すげーっていうところからさらに上げてくる展開はね、やっぱバ、バッシルバトル漫画の文脈うまいなって思いましたし。はいはいはい。<笑>あとは、敵は、その、なんだろう、あの、情けないリアクションが超面白かったですよね。
0: <笑><笑>まあ、うろたえてますね、ずっと。
1: そうそう。闇魔法最大出力だーっていうところとかさ、<笑>そんな雑魚っぽいセリフ吐くっていうね。
0: <笑>いやー、超
1: 最強キャラ使ってんのにみたいなね
0: 。はいはい。いやもうこの辺の相手が、俺は強い、俺は強い、俺は最強だっていうのと、その、それに乗っかるこのうろたえようみたいなものと、まあ、このウォールバーグさんのまだ呪文は取られてない的な、今のはメラダ的な、この格の上げ方みたいな、その本当に格上げテクがいっぱい乗っかってますからね
1: 。そうだね。
0: いやーこの王道を全力で行く感じは本当にいいなと思います
1: よ。まあ、ここまで上がったからね、まあ、ほんと前座終わってね、来週からほんとね、イノセントゼロとの戦い、すごい楽しみになってますね。
0: はいはいはい。という感じで、今、犬の声がしましたが、大丈夫で,丈夫でした
1: かそうですね、眺めてきました
0: 。<笑>はい。という感じで、では、続きましてが、えー、逃げ上手の若君の第22話、内容としましては、えー、フランス人は雑魚だったんで、吹雪君くんが倒してくれました。そして、ときくんに手首を切られた、しょさんは、まぁ、あ、そんな中で過去をいろいろ思い起こしたりとかしつつ、ときくんの笑顔に救われるような形で死んでいきました、という展開でした
1: 。いやぁ、くんの勝ち方、おしゃれすぎでしょって。
0: <笑><笑>まぁ、あ、かっこよかったですね
1: 。かっこよかったね。あの、ね、フランさんがね、この、変化する立ち筋って言って、かね、爪を見せてくるわけですけども。はいはいはい。鎌倉時代の剣術の話の面白かったしね。お、こう来たか、いいな、っていうところを、こう前座にしてね、本当に、さらに、吹雪くんがいろんなものを隠している、すごいっていうふうに格上げしてくるのはうまかったし、このガキどんだけ日出しを隠してやがるっていうね。<笑>いいね。隠しキャラが隠しで負けたっていうところでもう、ぞ列ついた感じよかったよね
0: まあそうですね。ちゃんと戦いの中で、その、隠すもの、隠しているものっていう形で、一本一つ何か共通項を作った形で、敵の、まあ特性みたいなものと、弱さみたいなものと、吹雪くんの強さみたいなものと、時きくんの特性、どこに惹かれるかみたいなものをすべて、その一つの言葉で説明しつくしましたからね
1: 。そうだね。
0: そのなんか因数分解的な表現っていうのはさすが松井先生ですよ。
1: ま一個のテーマでやるの、ほんと上手いよ
0: ね。い,いや、ほんとにこの重ね合わせみたいなのは、たびたび驚かされますね。うん
1: 。そして、ね、あの、時代きくんの方の展開もね、いやーもう、時代きくん美しい。そして、でも待ってるのは秩父来たね、ひどいっていうね。<笑>はいはいはい。展開で、いや、衝撃でしたねって<笑>
0: <笑>まあまあ、乱世で笑うっていうのを一枚に集約したような、そんな笑顔でし
1: たよ。いや、そうだね。だから思わずこうね、こんな地獄で、こんな無垢に曲がれる奴は人じゃない。こんな俺にも笑ってくれる中、仏様って言って。<笑>なんだろうね、あの、仏を知らない男がね、仏に祈るっていうところも、こう、すごい視察的でよかったし。はいはい<笑>その、すごい美しい光景でもページめくったら、本当にもう地獄ですっていうね。<笑>はいはいはい。いや、このギャップは本当に松井先生。こう毒が効いてるというかね、はったり効いてるなってましたねっ
0: てい。いやまあまあ、でもそこのところに関しては、このトキウ君がこの戦国時代において、いかに得意か、いかに変わった存在か、てそれが救いとなる人もいるんだというような形の、なんかトキくのやっぱり光の属性というか、前世みたいな感じっていうのを感じさせる展開で、トキく君が、ああ、主人公だっていう感じが伝わってくるいい展開だったと思います
1: よ。いや、そうだね。乱世の中で英雄ってやっぱ人とは違うところですからね。その人とは違う存在であるっていうところをすごい表してる感じがしたしかに良かったですね。
0: それに単純に勝った負けた以上の影響を相手に与えてるっていうところとかがすごくなんかその主人公の強さみたいなものを感じましたね。そうだね。
1: いやー、そして、召喚さんのね、背景もね、ほんと、領地の大武士など武士ではないっつって言ってね、無念、うん、さんが伝わってくる書き方っていうのも数ページでやるところが上手いなって思いましたからね。
0: いやー、ほんとに、道場の余地もない残虐移動キャラを出した後に、道場の余地を作ってくるあたりの、この、その振り幅、ギャップみたいなもので、よりそのキャラクターがこう、多面的に感じられる感じっていうのはさすがですよね
1: 。いや、さすがですね。<笑>そしてね、
0: 完全勝
1: にもかかわらず、でも時々くんは最後あやこさんに抱かれてダメージを受けるっていうね
0: 。そうです
1: ね。<笑>展開も面白かったし、後ろで飯食ってるふぶきくんもよくこんな状況で飯食えんだっ
0: て思ったし、ね。そうですね。いや、ほんと最後のコマ、まあふぶきくんがでっかいおにぎり食ってるところも含めて、ほんとに一コマに各キャラクターの個性が現れてますからね
1: 。そうだね。<笑>で、ちょっとなんかこう、笑顔で終われる感じは良かったよ
0: ねはいはいはい。いやーまあ、本当にオチとして、まとめとしていい雰囲気でしたし、各キャラクターの個性が本当に一コマに出てくる感じ、この個性だってる感じっていうのも、もう、相変わらず素晴らしいなという感じの一コマでした。では続きまして、高校生活の第44話、内容としましては、バレー部が、えー、夏の強化合宿に行きまして、一郎さんと須崎くんは張り合って、こう、仲良くなったりしますっていう展開でした
1: 。いやもう、ダメだ冷静に堂々とっ
0: て面白かった<笑>は,いはいはい
1: 。いやー、だったらね、今週さ、一郎さんと鈴木くっそ仲いいじゃないですかって
0: <笑>。いやもう、くっそ仲いいですよ。い
1: やもう、だったらすごい青春感を感じて、もうほっこりしながらずっといなか,かったよ、俺って<笑>。
0: <笑>まあそうですよね。いや、本当に、だから、もともと年の差、友情っていいですからね、題材として。そうだね。それがすごい感じられる作品で。何か、よく映画とか、まあ小説とかだと、子供とおじいちゃんとかの結びつきとか、まあ学生と、うん、おじいちゃん、おじさんとか、そういった年の差、えー、カップル、なんか、スティーブン・キングのゴールデン・ボーイですとか、なんか、映画だと戦闘ブーマンとか、ああいうなんか、学生社会、子供社会に馴染めない、はみ出したような人が、より上の世代と結ばれることによって満たされるみたいな展開っていうのは、やっぱり王道だったりするんで、この二人の関係性にも本当はみ出し者だった須崎くんが一郎さんを通じてちゃんとこう社会に適応してる感じっていうのがすごく実は好きなんですよね
1: 。はいはい、そうだね。あとはなんだろう、このハマグリとか貝を拾ったりするところさ、俺もなんだっけな大、大学生時代とか海行った時にさ、友達とどっちがナマコを拾えるかみたいな競争とかしたりしたからねってい
0: う。ナマコだとちょっとイメージが変わってきますけどね。
1: まあね、生子大きな数取ってきたのは勝つなみたいなことやったりしたからね。なんかこういったところもすごい学生あるあるですごいいいなって思ったんだよね
0: 。まあそうですね。本当に食べれてる感じ。しかもこれは食べられますからね
1: 。そうだね
0: 。まあ生子も食べられるんですが。その感じで何か、あの、夏感をより一層感じられていい気がしますね
1: 。そうだね。いやもう中村良先生もこね、コメントで今回の話です。親父と須崎が海の中へ泳いでくれたんで今年はもう海行った気分ですって言いまっちゃってますけどもね
0: 。はいはいはい。我々ももうこれで海行った感じでしたよねっていう。いやーほ<笑>にそう思います。という感じなので、これ合宿編続いてくれるんですかね
1: 続いてほしいですね、ちょっと
0: 。なんか、高校生がずこの店舗館だとこれで終わっちゃいそうな気もしますが、個人的にはほんと合宿もっと見たいですね。見たいですね。なんならお母さん炊き出しに行ってくんないですかね
1: 。あり<笑>だと思いますね
0: 。家かっていう感じの。という感じの、ええー、まあ、大変楽しい雰囲気の夏です。では続きましてが、あやかしトライアングルの第50話、内容としましては、ラチカちゃんを、ま、あやすというか、見守る感じで、まつりくんが一緒に過ごすことになりまして、雷にびっくりして、ラチカちゃん服が溶しちゃったんで、一緒に抱き合って寝かせつけましたという展開でした
1: 。ああ、ラチカちゃんがちょろくて可愛かったっすね
0: 、まあ。そうですね。ある種、お話としては、その、懐いてない子供の世話をして、最終的に懐いて、っていうだけの王道展開だったりするんですが、服が溶けるんですよね。この漫画だと
1: 。いや、いいっすね。なんで、こんな、ことするんすかね。<笑>
0: <笑>なんででしょうね。<笑>それは深いテーマですね。なぜか。なぜ矢吹先生はこんなことをするのかっていう。いや、でも本当にこの、王道的なお話、いい話っていうのを、なんか、エロネタ放り込んで、ちょっと頭おかしい絵面にするっていうあたりは、本当にお家芸だと思います
1: よ。いや、そうだね。こう、無駄なんだけど、無駄じゃないみたいなね。<笑>感じがすごい良かったし、もうラチカちゃんは本当にね、その、やっぱりこの抱き合ってるところとかのね、このお腹の感じとか背中の感じとかね、本当に、やっぱり矢吹先生、職人芸だな、いい選択だって思いながら見てましたからね
0: 。いや、本当にそうですね。<笑>その辺の薄い体の描き方っていうあたりには本当にすごいこだわりを感じましたよ
1: 。感じますからね。あとはね、本当、地味にね、この、笑い、もしかしてゲームの天才って笑いたいけど我慢してるところとかね、こういう細かいところはい。<笑>もうすごい可愛かったんでね。いや、良かったですね
0: 。そうですね。で、松井くんが一生懸命そうとしているというところも結構いいお兄ちゃん感とかあったりしましたし、いやという感じなので、まあ、ほっこりする日常会でした。では、続きましてが、センターカラーです。ジャンプコミック9巻発売記念センターカラー大像23ページ、夜桜さんとの大作戦というまして、センターカラーは、太陽くんと、えー、むつみちゃんの投稿風景の一枚でした
1: 。そうですね。むつみちゃん、かわいいっすね。こういう歩き方してんだって思うと
0: 。はいはい。むつみちゃんが、天真けなんまんな感じで、はしゃいでる感じはとてもかわいいですね
1: 。かわいいっすね
0: 。という、なんか、後ろに高層ビルがあって、こういうなんか、急な階段の古い道とかあったりすると、個人的に自分の生活圏のせいか、ちょっと新宿っぽい感じとかもしますけどね。
1: はいはいはい。<笑>なんかビル群もあるからそんな感じじゃないですかね。ね新宿とかモチーフなんじゃないですかね、これ
0: 。あ地域わからないですけど、なんかすごい都心感があるなという一枚でした。そして相変わらず色合いは素敵でした。で、内容としましては、第88話で太陽君の開花が止まらなくなっちゃって、一生懸命ごまかして、宗介君が問題を招いてたってことが分かったんで、デコピンで許してあげました。その夜、体が、夜桜の力が暴走して太陽君の体に花が生えてきちゃったりしそうになるんですが謎の声に助けてもらったと思ったら初代当主が権限しましたという展開でした。い
1: やー、目がペッカーってしてる太陽君シュールでよかったっすね。<笑>夜
0: 桜ってこんなはっきり光ってるんですね
1: 。そうなんだよね。だからそ,それも含めてそうだったんだっていう驚きとね、本当にそれがギャグになってる。この感じは面白かったっすね
0: っいはいはい。夜桜、開花開花こんなに光ってるんですね。
1: いやあ、だから本当にね、日常ギャグっていう感じがあってね、ハンドサインとかも面白かったしねい
0: はいはい。いやーそれに結構やっぱり僕は超人が日常生活を送って人と違う感じのその超人日常生活ネタって子供の頃が好きなんで、この雰囲気はすごく僕は楽しみましたね
1: 。そうだね。<笑>まあでもね、ほんと太陽くんが暴走してますからね、あの、りょうたくんとかね、道端くんしなくてよかったってってましたねって
0: いう。まあ、まあまあまあ、その辺もちゃんと、あの、太陽くんはある程度加減をした上でやってますから。うん。そこはもうさすがの太陽君ですよ
1: 。そうだね。そして、まあ、後半はそのギャグ展開から一転して、なんかすごいホラーな感じだったねって
0: い,いや、本当に、さ<笑>、はあ、この情報量と展開の怖さはすごかったですね
1: 。初代さんが現,現れてくる展開はね、ちょっとまあ良かったなというよりかは、本当に、え、横にいんのみたいな展開はい<笑>はいはい。<笑>すごいやっぱ、怖さの方が勝ったからねっていう
0: 、ま。実際にいるのか、イメージだけを送ってるのかわかりませんが、ま、この感じで繋がるってなってくると、ま、川下さんともこういう風に会話してたのかもしれませんが、何か太陽君との距離感、そして、あの、お父さんとかも含めたこの辺の関係性がどうなっていくのか、なんかわかんなくなってきた感じがしますね
1: 。そうだね。やっぱ川下さんとこの目合わせてビリビリビリになった時にさ、まあ記憶を受け取った体制はすでにもう入り込まれてる。もう乗っ取られてるみたいな可能性もあるしねっ
0: ていう<笑>。はいはいはい。ありえますね
1: 。だからそう考えると、本当敵の一筋縄ではいかない感じとか、強大な感じ、やばい感じってのも伝わってきてて、いやー、来週の展開どうなるか、楽しみですね
0: って本当に。そしてあの川下さんの行動を、何かあなたは甘い、優しすぎるみたいな、そういう評価をしていた、この初代投手さんが、太陽君を何か優しい目で見つめて微笑んできてるという、この怖さがすごいですからね。
1: いや、怖いっすね、ほんとに。
0: <笑>いやー、という感じなので、ほんとに初代当主、なんか、うっすらぼんやりとしたイメージでしたが、こういう人なのかなっていうぼんやりしたイメージでしたが、今週で急激にピントを合わせてきて怖くなったんで、来週以降、こっからどういう展開になっていくのか、ほんとに楽しみです。はい。では続きまして、ウィッチウォッチの、えー、第20話、内容としましては、えー、ニコとカンちゃんが YouTuber になろうとして、モイ君が面倒を見て、うまくいったけれど飽きたっていう展開でした。
1: いや、もう、カップルチャンネルじゃんって思ってびっくりしましたね。う
0: ん、いや完全にそうですね。
1: <笑>いやいや、本当に、だから、カンニコチャンネルって、そんな勘弁してくださいよって言って、こう、本当にネトらレですよ、これはって。
0: <笑>いや,いやビジネスカップルですから
1: 。はい、ビジネスカップルですからね。いや、だから、もう一個よく耐えられるなと思いながら見てましたよって
0: いう。<笑><笑>まあ、その辺はもう、二人のことを子供として見てますからね
1: 。あー、なるほどね。あと、自分がプロデューサーだから安心してってのもあるかもしれませんねって。
0: ま最終的にはそうですね。<笑>うん、いや、まあまあ、なので、その辺のすごく懲り性で面倒を見るモイ君と、その子供っぽい感じで飽き性な二人っていう感じの、この三人の関係性みたいなものは、本当にもうしっかりバランスが築かれてきたなっていうのが、それが見て取れる一話でもありましたよ
1: 。そうですね。まあまあ、それね、実際ちゃんとね、あの、ニコの可愛さって言って、ドクンってなったりしてね、ちゃんとこう、なんだろう、あの、こう我々の見たいね、あの、もいくんとニコちゃんのイチャイチャを入れましたからねって
0: いう。あ,あ本当にこの漫画で一番大事なのはこの二人のイチャイチャだと思ってますから、今週ちゃんとこの最後の展開があったことによって、うん、あ、よしよしっていう感じですよ、ね
1: 。そうですね。<笑>まあでも本当にな、ね、あの、飽きるっていうのもすごいリアルだなって思いましたから
0: ね。<笑>そうですね。ありそうな話だなと思い<笑>そしてその、後から巻き込まれた人の、人の方がやる気になってるっていうのもすごいありそうだなと思いましたよ
1: 。あるあるですね、これもって。<笑>やっぱり自分でやり始めて自分でやってないと、やっぱちょっとこう、喜び的にもね、あの、少なくなっちゃったのありますからね
0: 。ああ、なるほど。いやー、という感じだったりするので、まあ本当に、もうスケットダンスが今やってたら絶対 YouTuber ネタやるもんなっていうのをちょっと思わずにはいられない回ではありましたよ。
1: <笑>そうですね。まあ、ほんとスケットダンスみたいな感じですね<笑>
0: <笑>、まあ。という感じでしたが、まあ、ほんとにこのキャラクター3人のバランス感覚とか役割とか、しっかり見て取れる感じのいい雰囲気の一話で、そして、あの、コメラン・アラシんマガミ・ケイゴくんとかクラスメイトも地味に活躍を増やしてきてて、いやー、大変世界がなんか安定して楽しめる感じになってきた一話でした。では続きまして、坂本デイズの第29話、内容としましては、えー、坂本さん的のボスと戦いまして、えー、まあ日用品しか持ってないんですが、それを武器に見事に圧倒して、地下鉄に巻き込まれたりとかする中、痩せて襲いますという展開でした
1: いやー、坂本さん日常の武器で戦うわけですけどね、半額シールを貼ってるところとか、超面白かったね。そうですね。
0: <笑>これが一回、その、敵側の主観で何も見えないみたいな感じから、その絵面に持ってかたりとか、面白かったですね
1: 。面白かったね。<笑>いやー、そしてね、あの、相変わらずやっぱね、坂本さん、このアクションが本当に派手だよ。しかっこいいしっていう感じでね、すごい今週も満足度高かったですねっていう
0: 。いや、本当に何も、何かその、すごい超人的なアクションと、同時にこの電車に巻き込まれるところとかの何か日常描写のディティールとか、この辺のなんか、リアリティのあるアクションと、派手派手なアクションのこの組み合わせ感が最高ですね
1: 。最高ですね。もう、毎日のルーティンワークなんか退屈だぜっていう日常をぶっ壊してますからねっていう。はいはいはい。<笑>今週、地味にあの、観客というかさ、あの、客のリアクション好きなんだよね、俺って。はいはいはい。<笑>大丈夫っすかとかさ、すげえわろうな、きっとすごく喉が渇いていたんだとかね。
0: <笑><笑>結構
1: 、この漫画の周りって犯罪体制高いよねっ
0: て。あ、そうですね。世界観ですが、今週は特にそれが感じられましたね。きっとすごく喉が渇いてたんだっていうコメントは僕もちょっと笑いましたね
1: 。笑えね、これって。<笑>で、そ鼻から水出てるとこいいしねって。そうなんですよね。<笑>いやー、というわけで、ね、本当にますますって、この後、これで決着というより子はもっと戦ってくるでしょうからね。楽しみですね、っていう
0: 。まあそうですね。さらに、ボコス展開が始まるんだと思います
1: よ。知らない相手ですからね、って。どうするんですかね、でもう決着、本当に
0: 。いや、もう首だけとかにするんじゃないですか。
1: <笑><笑>
0: グロい。<笑>それで、逃げる心配はないな、みたいな感じの、まあ、展開だったりするのかなと、大変楽しみです。では続きまして、えー、センターカラーです。連載1周年突破記念破壊的人気音霊特大センターカラー破壊神マグちゃんということで、えー、1枚目は本編ページ、海をこう見つめる2人というところからの見開きで星空にみんなかという感じの1枚でした
1: 。そうですね。いわば、まあ、やっぱり1周年記念で全員集合っていう感じでいいですねっていう感じですね。はいはい
0: で、なんかこの青を基調にした感じの、まあ海の展開、そして夜空の描写みたいな感じは、大変こう、爽快な感じとしてよかったですね
1: 。よかったですね
0: 。で、内容としましては、第、49話で、マグちゃんがやってきて1年目ぐらいになりまして、七夕の時期で、えー、まあ、じゃあ今日、邪神、まあ、願いを自分に願いみたいな感じだったりするんですが、最終的にはルルちゃんがみんなの願いを集めて、マグちゃんに流れ星をこう、払ってもらって、みんなの願いを叶えっていう展開でした
1: 。いやー、まあ、ほんと1周年だけあってさ、1話を彷彿させる、このビーム展開、爆発展開っていう感じでしたけどもね。はいはいはい。いやーでもそれとは違ってやっぱほんと一年経っていろんな関係性ができたし、ルルちゃんとマグちゃんの関係性も良くなったしっていうところをね、こう、ほんと振り返れるし、成長というかね、あれ、あの、繋がりを感じられる展開で、いや、ほっこりしましたね
0: 。いや本、ね、本当に、何か一年経って二人が一緒になっているこの空気感、その本当に一年間で生じた変化みたいなものが感じられましたし、何か夜空に願いを捧げる二人というのを見ていると、この先の二人の未来が本当にいいものでありますようにと祈らずにはいられないですからね
1: 。いやそうですねあ。そしてね、もう、これからじゃあもう毎年7月7日はマグちゃん復活祭決定だねっていう
0: 。いや、ほんとですね。いつまでも続けていきたいですね
1: 。そうそう、七夕じゃなくてもう復活祭だよ、これからはっていう感じでね、楽しみですねっていう。<笑>はいはいはい
0: 。という感じの本当に将来、これからも、未来もという感じの思いを発せたくなるような、なんかもう切ないくらいの青春感のある一話でした
1: 。そうですね。いやー、あともう一年経ってキャラクター人気投票も開催されるわけですけどもね。はい,は,いはい。これもすごい楽しみだよねっていう
0: 。そうですね。まあ、一、マグちゃんじゃないですかね
1: 。いやそうですね。俺も初日はマグちゃんに投稿しましたよ
0: 。はいはいはい
1: 。二日目はナプトアークさん、三日目はウーネラスさんみたいな形で、ね、さあ次誰にしようかなって感じですけど、今
0: 。<笑>なるほど。結構ジャンプは作品ごとに投票の方式をいろいろ変えてきますね
1: 。そうだね
0: 。今回マグちゃんに関してはウェブオアハガキっていうの、これも珍しいですよね。ハーキに関しては応募牽制で一人一票、ウェブに関しては一日一票というような感じで、まあまあまあ変わった感じではありますが、うん、果たして1位マグちゃん、2位、2ウネラさんとかですかね
1: 。どうだろうね、ルルちゃんもいいとこ行きそうだし、いやー難しいね。ちょっとミスカーさんも結構女性人気高そうな気がするしなっていう
0: 。ああ、女性人気か、そうですね。いやー、大変、まあ、人気投票。とりあえず僕はマグちゃんが1位であることを信じて、いやいやって踊ってます。<笑>そうで
1: すね。混沌強打の踊りして待ってましたって感じですね。
0: <笑>あとは、かわいいで言えば、その、ナプタークさんの願いが、あの、レシピと包丁っていう、あと部屋が欲しいっていう。<笑>部屋はともかくとして、部屋は普通にまあ、切実でいいなと思いましたが、欲しいのがレシピと包丁っていうその熱心さがちょっといいですね。キュンとしちゃいましたよ。
1: いや、本当に、一番の頑張り屋さんですからね。
0: <笑>本当に。だって、包丁はまだなんか、これまでの延長線上の感じでしたが、レシピが欲しいって言ってるんですよ。すごいっすね。勉強熱心だね。<笑>いや、本当に、この感じは大変キュンとしたなという感じでした。では続きまして、アンデッドアンラックの第69話、内容としましては、えー、コちゃんがアンダーに行きましたら、ウィンターを倒しまして、エンタ君のところにみんないて、襲ってくる人とか助けてくれる人がいろいろいましたが、ビリーさんがやってきました。ここで、えー、ビリーさんの正義を確かめるんだっていう展開でした
1: 。今週、ウィンターさんが一個までバキーってやられたのは超笑っちゃったんだ
0: よっていう。<笑>本当に、バーンさんがいれば一発だったんですね
1: 。本当やれっていう。サマーと対比されるキャラのはずだったのにっていうね。感じはすごいシュールで面白かったし、はい、ついでに言うと、アンディがすごい良い,いこと言いながら、マッパになるところもシュールでよかった
0: よね。<笑>そうですね。ネクタイをむしられたら急にマッパという。
1: いやーでもこれ、同時にさ、笑った同時にちゃんと伏線になってるね、これっていうね
0: 。はいはいはい
1: 。確か、アンディの服ってさ、あのー、ユーマじゃないですか
0: 。そうですね。
1: <笑>そうそうそう、服のあれだったからね。で、ここでアンディが裸になるってことは、じゃあ、あいつどこ行ったんだってなると、絶対にフーコ子ーちゃんについてるじゃないですかっていう
0: 。そうですね、確かに。うん
1: 。だから、ああ、なるほど、それも含めて安全策を講じてるから、アンディは冷静なんだっていうところが、こう、想像できるのが、やっぱアンデッタンラックすげえなって思いましたね
0: 。いやー、確かにこっちを考えさせる漫画の本流を発揮してますね、この辺も
1: 。いや、そうだね。そして、あとね、今週すごい好きだったのは、あの、このアンダー側が円卓をや縦に置いてるっていうの、これ超かっこいいなって思ったんだよね
0: 。いや、やっぱ上下関係があるっていう表現なんですかね。<笑>いや、
1: 絶対そうでし、一番上がね、あの、ビリーさんであることも含めて。はい,はいはい。いや、もう完全にだから俺たちはお前らたちが上下関係がちゃんとあるんだ。っていうね、ところだし、これだけでさ、本当にアンダーとユニオンが違うってことを示すのって、すごい上手くないですかって
0: いう。いやそうですね。かつこの、廃墟に無造作に突き立ってる感じとかも、なんか荒くれな感じがして、かっこいいですね
1: 。かっこいいよね。いや、だから、すごい感心したんだね、今週っていう。<笑>いや、
0: 本当にこの縦描写は確かにすごい印象的でしたよ。うんいや。全体的に本当にユニオンとのこの対比の感じとかが、すごく効果的に絵面に反映されてましたね
1: 。そうだね。いやー、というわけで本当にね、いろんなキャラいっぱい出てきたわけだけどもね、いやー、まだね、新しい女の子とかも出てきて、ね、あとは、なんかすごい、居合っぽい人ってきてびっくりしてるんだけどっていう<笑>。はいはいはい。なんか昔アンディに居合を教えた人っぽい人いるんだけど、え、マジでっていう感じなんだけ
0: どっていうね<笑>。あー、確かに、あの、アンディに求婚してた人。そうそうそう。<笑>ぽいよね、これ絶対。確かに。めちゃくちゃ似てますね。うん。
1: いやー、だからすごいアンダーがまだまだ楽しめるなっていう感じがすごいワクワクしてるんですよね。い
0: やー、そこも繋げてくるとは。これはまた恋愛関係が複雑なことになってきますね
1: 。やっぱ恋愛を主軸に置いてますよ。スポーツと恋愛をね、絡めている青の箱と一緒で、こうバトルとね、恋愛もちゃんと絡めるっていうね、アンデッドアンダック。や、両方ともさすがですねってい
0: う。そうですね、もう世界の終わりと恋愛を絡めてますね、こっちは。うん。いやー、という感じなので、確かにもう、アンダー側の描写も気になるもの、たくさん、たくさんありました、という感じで。あとは、まあ、アンムーブは使えて、やっぱり、フーコちゃんの能力はまだ使えないっていうのは、なんか、憎しみとか恨みとか攻撃的な感じとか、その辺が関係してるのかなと思ったりもしましたが、憎しみっていうと、ー、アンジャスティスが使えてるのはどうなんだろうなとか、結構、まだ、ちょっと迷う感じがありますね
1: 。そうだね。確かにそのあたりが多分、ポイントなんだろうなって思うけど、まだほんと確定できない感じの、このハラハラする感じってのがいいよねってい
0: う。そうですね。ほんとに何か考察したくなるような感じの、なんか、ショーが始まるたんびに考察したくなる感じの、もう、アンデッドアンラックになっています。では続きまして、クーロンズ・ボール・パレードの第19話、内容としましては、えー、みんなも連携しますし、リュウドさんもシンボールを使いこなしまして、ヒブセ君を打ち取ったぜっていう手がでした。
1: いやーもう、ひぶせくん、がんばえっていう展開でしたね<笑>
0: 。そうですね
1: 。まあまあ、ほんとに、だから、あの、やっぱ、国流山の方がさ、圧倒的に自力が上というかさ<笑>、ね、あの、やっぱ、一人のワンマンチームよりかは、チームの方が強いんだぜ、なぜなら、こう、いろいろできるからっていうところはいはい。で、やってきてる展開なんでね。いやーなんだろうこれはこれですごい面白いと同時に、なんか本当に主人公とあれが逆転してる。本当になんかこう、主人公チームに対するこう、競合チーム、敵対する競合チームの格上げ会みたいな感じもちょっとしてるんだよね
0: 。ああ、確かにそうですね。鶴木くんが普通に打って、こう、ホームランっていうところとか、本当に競合感しかないですからね
1: 。そうなんだよね。<笑>だから俺はどうしてもなんだろう、こう、クーロンズを応援するか下は、ヒブセ君頑張れ一人だけど頑張れなんとか、周りのみんなも助けてあげてくれヒブセ君をみたいな感じになってんだよね。はい、はい、<笑>ね、こっから俺が取り返してます俺がって言って、ヒブセ平気かって言ってるこのキャッチャーとかもね、ほんと、ね、ヒブセ君の球をずっと取ってるわけですからね、スライダーだって初見で取れるわけですからっていう。はい、はい、<笑>いや、覚醒してほしいなって思ってますよっ
0: ていう<笑>。いや、確かに、いろいろとヒブセ君のことをチラチラ気にしている様子はありますからね、チームメイトも。きっとそこの熱い友情展開が来るんですよ。いや、そうです
1: ね。まあ、そして、それがあったときに、またクーロンズがそれを上回るね、友情転換を見せれば盛り上がるでしょうからね。いやそうですね。ギア上げてってほしいですね
0: 。確かにそうですね。これ、ヒブセ君、もっと強くても良かったような気がしますよね。うん。何か、剣君とリュウド君に対しては普通に対慢で負けちゃってますからね
1: 。<笑>そうだね。
0: <笑>そうなってくると、普通に対慢で勝てる程度のエースがいるチーム、相手に無双してる状態ですからね。そうなっちゃうね。消化試合に近い<笑>。とは言いませんが、まあまあ、それが本当にクーロンズ上げの、黒龍山上げの展開になるのを大変楽しみにしてますよ。では続きまして、ジャンプショートフロンティアです。キコリスの毒ということで、内容としましては、まこちゃんという女の子が霊感少女でお姉ちゃんの霊が見えて幽霊退治とかをしてて、で友達ができそうだったんですが、お姉ちゃん霊がこっそり脅してましたという展開でした。
1: いやーいい意味では後味の悪い話でよかったっすね。
0: <笑>いやーそうですね。なんか、最後のそのお姉ちゃんが脅すところっていうのはすごく胸に刺される展開でよかったです
1: よや。そうだね。やっぱ悪霊じゃん、こいつっていうね。<笑>そうなんですよね。まあ、全行程とも言いませんけどもね、本当にこの、狡猾な感じっていうのが、この予想と違う展開でよかったってましたね。最後、本人もそれに自覚的っていうね。<笑>はいはいはい,、はい
0: い。最後まで本当にお姉ちゃんがすごく、何か平和的だし、自分の元を離れて友達を作って欲しいのかなっていうのを思わせといて実は違ったっていう、そこの裏切りが、ちゃんと振りが効いてて、本当に効果的だったんですよね
1: 。そうだね
0: 。いやー、という感じなので、なかなかこの先の展開があるなら読んでみたいなと思わせるぐらいの一話でした
1: よ。いや、だから、ほ本当にだろう。まあ、ショートであるからこそのいい感じの話だったからね。いや、なんかすごい構成欲もあるし、びっくりさせようっていう感じもあるからね。いや、もっともっといろんな作品見たいなって思いましたね。
0: はいはい、まあ、そうですね。いや、やっぱりキャラクターにいろんな面がある、多面的に描かれているっていうのはすごく僕は好きなので、そういう点でこの作品は結構このキャラクターが僕は好きだったんで、いや西水先生の次回作はすごく楽しみですよ。楽しみですね。では続きましてが、僕とロボコの、第47話、内容としましては、えー、ルリちゃんはスランプだったんですが、ボンド君の、ボンド君に殺されたことによって、スランプを抜けて、本誌掲載デビューとなりましたという展開でした
1: 。いやー、もう、編集は自分の発言に責任を持たないんだ。肝に命じてほしいっていう、もう、名言だねって思ったね
0: 。いやー、ほんと、全くその通りですからね
1: 。で<笑><笑>、ちょうどなんだっけ、あのー、シートスレイヤーとかの話題がこのジャンプの発売日くらいにあっ
0: てあーはいはいはい
1: 。<笑>いや、本当に編集は自分の発言に責任を持たないっていのが真実なんだって思いましたかねっていう、ね
0: 。ま、でもそこはちょっとまた違ってきますけどね
1: 。<笑>まあね。
0: <笑>コンプライアンスとは掲載基準に関しては本来編集の発言に責任があるんですけど。うん。あれに関してはちょっと、うん、その上で、まあ、いろいろ判断くすが覆ったというだけで
1: 。はいはいはい。
0: うん、とはいえ、とはいえ、まあ確かに、あの、そこまで信頼はできないとは思いますけどね、言ってること。<笑>これは大丈夫とか、これはダメとか、あんまり信頼できないとは思いますけど
1: 。いやー、というわけで、ね、本当になんか一,一つの真実をつくね、本当にロボコーは批評的な漫画だな、と思いながら読んでましたね
0: 。いやー、もう漫画家漫画としても大変説得力のある一流の漫画ですよ
1: 。いや、そうですね。<笑>いやー、でも今週やっぱ漫画だけだけあって、爆漫ネタ多かったね
0: 。<笑>そうですね、ほぼ爆漫でしたね。うん。
1: 最低という友人のま
0: あ、こういう人がいるっていうのはすごい良いことだと思います
1: よ。そうだね。創作活動においてすごいモチベーションというかね、あの、ありがたいよねっていう
0: 。<笑>はいはい。こういう人も、なんか、最終的には漫画原作として役に立つかもしれないですね
1: 。<笑>そうだね。
0: <笑>いや、頭に浮かんだのは、あの、ブロンソン先生、あの、北斗の県のブロンソン先生とかは、誰でしたっけ原哲夫先生だか誰だったかのところで、麻雀仲間としてダラダラしてたら、なんか、漫画のネタを振られて、なし崩しに漫画原作者になったみたいな話がありましたからね。そうなのただの麻雀仲間だったんだけど、みたいな。そういうのを思い出しまし
1: たよ。ああ、なるほどね。いや、なんか、これ、じゃあ本当にじゃあ、そのうちなんか、柏木富先生たちもね、友人。ライジングみたいな展開あるかもしれませんねってい,
0: <笑>いやー、もうダラダラしてるうちに、本当に原作家かもしれないですし、この二人は今後化けるかもしれないです
1: よ。そうですね。<笑>いやー、そしてまあ化けていくといえばね、本当に2年目さんはどんどんやばいことになっててね、本当女子小学生、中学生には見せられない男になってますからねっていう。はいはいはい。<笑>いやー、今後もどんどんやばくなってて欲しいなって思いましたね<笑>。
0: そうです。いやー、という感じで。まあ今週は違法なこと何もしてないですね、珍しく。
1: そうだね。いつも何かしらしてる人なんだけど
0: ね。まあ一応、拘束を解いて、あの、食事に行こうとしたぐらいですね。いやー、また気軽
1: に捕まっとるしな。また来年を、もう次は、
0: もっとひどい拘束をさせられるのかなってね。<笑>そうですね。まあ、どんどんすごいことになっていっても、悪の帝王になってほしいですね。<笑>守衛は者乗っ取られるじゃん、そっち。じゃあ、いいんじゃないですか、守衛者乗っ取る展開
1: 。やばいっすね。2年目に。取られた集営者なんて見たくないっすよ、俺は。
0: <笑>ええー、という感じで。あとは、さっきの爆漫ネタで言うと、最低君の言ってることが全部最高と同じことっていうのが、僕は中に結構面白かったです
1: 。<笑>そうだね。<笑>うん
0: 、漫画家は爆中中のアホばっかりですっていう、最低って言われるけど、いやでも実際言ってたしなっていうんですか。うん。売れっ子になって声優と結婚するんだみたいなことを言いながら漫画を書いてるところですとか。それに対しても最低っていう突っ込まれ、最低と突っ込まれるわけですな。いやー、というその、最高くと同じことを言ってるけど最低っていうかまあ、おや、もしかしたら、いやなんか石瞬ってもしかして最高って最低だったんじゃっていう気がしてきますよね
1: 。いやー、批評性に溢れ
0: てますよね。いや、本当に。<笑>風評被害すら起こしかねない感じのこの描き方が僕は、ちょっと面白かったですね。では続きまして、アイテルシーの最終回第21話内容としましては、自爆しようとしていた遠藤さん、遠藤愛知さんは、捜査以下に入ってきました。みんなで頑張るぜっていう展開でした。い
1: やー、先週の予想あたりで、やっぱり N でしたねってい
0: う。いやー、でも僕の予想をは大はずで、実は誰かに無理やりやらされてたわけじゃなかったんですね
1: 。いや、ほんとね、そこに関しては、その動機で、なんかこう爆弾まで作っちゃうのっていうところは、なんか、そう、ちょっとびっくりしたいね、本当に。<笑>そうですね
0: 。まあ、なんか、みんなに誤解されて、まあ、罪を着せられて、みたいな感じで、それで爆弾を作って、まあ、自爆しようと思ったっていうところまでは、まあまあまあま、あまあいいかなという感じですが、そこから、あの、<笑>パスワードを設定して、警察に挑んで、自分を見てほしいから、そのパスワードを解かせようとしたっていうあたりまで行くと、こいつはなかなかひねった人生を送ってるなと思いますよね
1: 。そうだね。いやー、でもなんか、えー、どうな、なんでこんなんだったろうって思ってね、読みすねてたらもう空いてるし、ナンバー 21N って終わりじゃないですかっていう。はいはい。最終回ってなるとすごいこうなんか、実はでもやっぱり本当は強要された展開だったんじゃないかなっていう邪推をしちゃいますけどねっていう<笑>
0: 。どういうことですか
1: つまり、鏡さんとかあのあたりがバックにいたけど、まあ最終回だからそこまでやらなくていいやみたいな<笑>展開だったのかなっていう気もちょっとしてるんだけどねってい
0: う。このエピソードの落ちだけ変えたっていう可能性もまあなくはないですが。まあまあ。アイオイさんが最後可愛かったんでいいですよ
1: 。そうですね。いやー、本当にでもね、あのー、終わってしまうのは残念ですよね。もっとアイオイさんの活躍見たかったんですけどね
0: 。まあ見たかったんですけどね。まあお話として展開させていくのが難しいなっていうのは分かりました
1: よ。そうだね。まあそれに関しては本当にその、打ち切りツイートを企画でいろいろ話したけれどもね
0: 。そうですね。<笑>面白いお話にする。で、なんか本当にアイオイさんのキャラクター設定どう使えばいいのかって本当にちょっとわかんないよなっていう感じはあったんで、まあまあまあ、なかなか作品が開始した時点ですごく難しいものに挑んでるっていうところはあったんだなと思いますよ。
1: そうだね。しかも少年漫画のカテゴリーでやるっていうのがさらに難しさを白車にか
0: けたよね。確かに、この設定ですごいホラーというかスリーラーというか、そういう感じで青年誌でやったら、全く別の作品が、面白い作品が生まれた可能性がありますね
1: 。うん。だからまあ、それも含めてのね、挑戦だったんでしょうからね。はいはい。だからまあ、稲岡先生は本当これでね、何か掴んでくれたことを祈って次回作に期待したいと思いますね
0: 。いや、画力に関してはもうどんどん演出力に関してもすごく上がっていると思いますんで、で、この独特の雰囲気っていうのは本当にデビュー作からずっと一貫して、すごいいい雰囲気みたいなものがあったりするので、この次回作が、こう、見事な仕上がりの調和の取れたものになってくれたらいいなと、すごく期待はしています。はい。はい。次回作が大変楽しみです。では続きまして、雨の降るの第10話、内容としましては、ポップコーン使いはやられたんですが、ガム使いの人が現れて、ポップコーン使い回収していきました。で、その人たちはなんか、組織だった。いやー、もう
1: 先週のこの野球展開でね、もうこの漫画はもう、なんかこういうバカバカしい展開の雑に読んできゃいいんだってことが分かったんでね。て、この三崎くんが<笑>、あの、勘違いされる展開とか笑いましたねってた感じですかね。
0: <笑>まあそうですね。周りがそういう納得してますからね
1: 。そうなんで。<笑>いや、それで騙されんやろってか思いつつも、まあこの漫画だしなみたいなね
0: 。<笑>まあそうですね
1: 。雰囲気読める感じは、まあ、いいなって思いましたからね。その後のさ、あの、敵側の方にもさ、この、女からペロペロキャンディツで書いてあるけど、セッったから隠蔽したいの多分っていう感じでさ、あの、あいつの顔を見た,見た、見ないってことによって、美咲くんがペロペロキャンディツかやと思われてるっぽい雰囲気も、すごい、なんだろう、いいのかそれって思ったからね
0: うそうですね。<笑>女ってっていう。<笑>まあ、女だと思ってますからね、すかも
1: 。そうだね。<笑>なんだろうこの、どんどんどんどん、あさってのこに進んでいく感じは、まあでも、まあ、雨の降るだしなっていう感じで、ちょっともう、割り切ってしまうと、結構面白いんだよね、俺の中で。
0: <笑>まあ、そうです。なんか、自体が進んでる感じっていうのは、まあなんか楽しい気がしますよ
1: 。そうだね。
0: 停滞してる感じはしないですからね、今週は
1: 。うん。いやー、でも実際、この組織は何をしに来たんですかねあの、ポップコーン使いさんはさ、何をしに、この、試験に潜入したんですかね<笑>
0: もしかしたら、この、その、ガム使いの人が、終わったし帰るよって言ってますから。まあ、ポップコーン使いさんが、ある種、陽動、時間稼ぎをしてる間に、ガム使いさんがなんかしてたらしいんですよね
1: 。はいはいはい。まあ、なんか何かを盗み出すとか、そういう感じだったんですかね
0: 。おそらくは、謎ですかうん
1: 。そうそう、そこら辺がまだ全然謎なんでね。まあ、そのあたりが分かった時になんか、人、驚きあったらいいなって思いますね
0: 。はい,はいはい。という感じなので、ええー、本当にまあ敵対組織が出てきたんで、本格的にこのお話のなんか構造みたいなのが、こう気づかれて、いい感じに回ってきたらいいなと期待しています。ちゃんと、そのでっかいペロペロキャンディーとか、なんか、キメゴマを見せようっていう感じもしてよかったですね
1: 。そうですね。あの、シュールなやつらですからね
0: ってう<笑>そうですね。ベトベトの中にコーンがあっていうのもなんかシュールな感じがしましたからね
1: 。<笑>これ全く意味わかんないからね。緊迫するところなのか何なのか分からんみたいな
0: 。いやいやいや、だから爆弾が設置されてるっていうことですから、緊迫場面です
1: よ。<笑>そうなの<笑>なんだろ、汚いだけな感じもするなっていうところとかね。
0: そう、そうなんですよね。なんか、何なんでしょうね、この変な汚さ<笑>汚い感じなんで、変な感じは<笑>
1: 。そうなんだよね、あの、結構さ、先週からの流れだったら、濡れ着の展開もさ、だって言ったら怒られるもん多分っていうのでさ、わ笑らしたりとかさ。はいはい。<笑>その後のこの体中に沸いたポップコーンを爆破させてやるピンチなのにセリフのおかしさに引っかかるって突っ込んでるけどさ、結構でも、ポップコーン爆発キャラだからさ、これ結構俺怖いシーンだと思ったんだよね
0: 。ああ、そうですね
1: 。だけど、あの、つむぎちゃんはセリフがおかしいっていうふうに認識してるっていうところ。いやもうこの辺りもすごいミスマッチな感じがするけど、は、まあ、雨の降る雑しだって読むと、なんだ、妙な味があって俺は好きなんだよねっていう
0: 。<笑>まあそうですね。<笑>まあその独特の平和感と危機感のなさはこの作品独自の空気感ですから
1: 。なんかすごい派手になっても、こう、事態が、こう、すごい悪い方向に行かないんだろうなっていう安心感があるよね<笑>
0: 。はいはいはい。いや、ほんとそうですね。なんか、だからこれを楽しめるようになって、かつ、本当にお話が動き出している感じがしますので、これが、まあ、いい感じのミッションを主人公たちに課して、それに対して立ち向かう展開が、どんどん面白くなっていったらいいなと、すごく期待をしています。では、最後に目次コメントとしまして、新連載レッドフード川口先生、連載よろしくお願いいたします。二人の冒険を楽しんでいただけたら幸いです。とのことです
1: 。おー。そして自画像は宿狩りですねっていう
0: 。はい,はいはい。ちゃんとあの、読み切りの宿狩りも素敵でしたから、その辺も通してなんか、ちゃんとご自分のシンボルにされてるんですね
1: 。そうですね。まあまあ本当に楽しい旅期待してますって感
0: じですね。はい。この最初に連載って叫んでるのは、馬娘オマージュですかね
1: 。<笑>そ、うなの
0: <笑>そういうキャラがいるんで、荷物荷二文字熟語で喋るキャラが。というふうなことを思ったりしました。あとは、空いてるし、最終回、農家先生。短い間でしたが、ありがとうございました。単行本もぜひ、&、また近いうちに。という、本当に、近いうちに、戻ってこられることを期待しております
1: 。あとは、マッシュルの河本先生、斉藤選手、朝倉選手、クレベル選手、かっこよかったです。みんなかっこよかったです。っていうことで。はい。これはおそらく、あの、雷神の話ですね。格闘技のって
0: いう。あーはいはいはい。そうなんですね。う
1: ん。だから、あ、河本先生、やっぱ格闘技ちゃんと見てるんだな。だから、まあいろいろなそういう格闘技うんちくとかな、またそういうのあったらいいなって思えないながら、コメントほっこり読んでましたね
0: 。なるほど。確かに、珍しく意味の通った日本語の文章を書いてますもんね、河本先生
1: 。<笑>そんな珍しくって<笑>
0: 。それくらいかっこよかったんですよね、各選手が
1: 。そうだね。普通に感想言っちゃうくらいですよ、ね
0: 。<笑>そうですね。その辺の趣味思考も反映されて、マッシュルが面白いのかなと思います。あとは、えー、レッドフードの川口先生に関して、ヒーローアカデミアの堀越先生、ヒロアカ手伝ってくれた川口先生の連載、個人的に今最も魅力的な絵です。嬉しい。ということで、ヒロアカのアシスタントをやってらしたんですね、川口先生
1: 。はいはいはい。確かにちょっと面影ありますよね
0: 。そうですね。画風的なことで言ったら、さもありなんという感じが結構あったりします。あとは、つながりで言えば、僕とロボコの宮崎先生、7月7日のジャンププラスにアシスタントの朝霧先生の読み切りが、タイトルはコルシサフです。ということで、全くピンとこない何語でしょうね
1: 。何でしょうね
0: 。日々的にはなんかロシアっぽい感じもしますが、まあそういった作品を書かれるそうです。僕とロボコアシスタントの先生が書かれる作品、一体どんな作品なんでしょうね。
1: うわあ、まあ、七夕の日ですからね。まあ、それにちなんだ話というような気がしますけれども、まあ、ギャグなのかシリアスなのか、それはわかんないですねって
0: いう。<笑>そうですね。どのくらい作風を、そのアシスタント先の宮崎先生から受け継いでいるのか、ちょっと注目したいなと思います。はい、あとは、えー、ブラック,クローバー田端先生、発売中のコロコロコミック最新号から、戦友、超戦友、水野さんが連載、今や二人とも父。ということで、えー、水野先生、戦友水野先生というのを調べてみましたら、今週から、えー、コロコロコミック連載、えー、近未来ホビー漫画、チェインレンサーというのを連載されている水野照明先生。こちら、水野照明先生、何を書いてた方が思い出せますかえ、何ですか僕も全く思い出せなかったんですが、調べたらこの方、連載されてます。ジャンプコンチで。メタリカ、メタルカを書いてらっしゃる先生です。
1: ああ懐かし
0: い<笑> !2010 年ですね、連載。11年前
1: 。ゴールドフューチャーカップ取った人ですよね
0: 。その通りです。第5回ゴールドフューチャーカップ優勝作品、うん、メタリカメタルカを翌年に連載された先生ですね
1: 。ああ、同じゴールドフューチャーカップ出身ですかね、田畑先生は
0: 。まあそうですね。一応、ブラックローバー田畑先生がハングリージョーカーでゴールドフューチャーカップ取ったのが2011年なので、まあ2年差という感じではありますが、まあまあまあ近いスライドはありますからね
1: 。そうだね、うん
0: 。という感じで、超先有水野さん、メタリカメタルカの先生、今コロコロコミックスで、えー、連載をされてるそうで、う今や知事ということらしいですね
1: 。いやそれ年月が経つのは早いっすね。<笑>
0: いや、本当ですね。11年前かメタリカメタルカという感じの、えー、実は<笑>そう、この水野先生、実は<笑>あの先生だったんですよ。<笑>はいはい、といった感じのコメントでした。あとは、ゆうさくらさんの大作戦、ゴンダイラ先生。親戚がアンモナイトを送ってくれた大きめ一つと小さめ数個、すごく助かる。というコメントでした
1: 。相変わらず集めてるんですね、そういうものっていう
0: 。まあ、石集めとかしてますからね。うん
1: 。
0: ものすごいゴンダイラ先生らしいコメントだなと思いましたよ
1: 。<笑>そうだね。いや、ちょっと、だんだん癒しキャラになってるよね、ゴンダイラ先生。<笑>い
0: や、まあ、元から結構癒しキャラの雰囲気はありましたけどね。という感じで、えー、アンモナイト。なるほど。これを書いたらファンが送っちゃうかもしれないですね、アンモナイトいっぱい。<笑>すごい喜びそうだけどね<笑>。いや、本当に、すごく助かるんじゃないかと思います。あとは、そうですね、墓石マグちゃんの神木先生、なんと1周年です。応援してくださった皆様のおかげです。ありがとうございます。という、大変こう、1周年のコメントを書ける方は限られますからね。そうだね。いや、大変いいコメントだと思います。といった形で、えー、では来週が、関東から表紙が新年祭です。ほよろ魂、朝鮮年戦大合戦、超攻撃新年祭2連弾第2弾、本格武芸アクション新年祭、表紙など関東から54ページ、ネル、武芸同行、えー、平賀美也先生、祖父の武芸書で丹念に励む少年ネルの力はということで、こちら、先週のコメントで、あ、そういえばと思いましたが、実はこちらのネルという作品、以前、去年、えー、ジャンププラスというか、週刊少年ジャンプのウェブ版限定連載で短期連載された作品なんですね。<笑>いや、僕他の短期連載作品結構読んでたんですが、たまたまタイミング的に見落としていたのか、このネルという作品読んでなかったんですよ。そうですね。俺も読んでなかったですね。まあ、ミスさんは電子版買ってないですからね。うん。僕は、今、それでそのコメントを見て軽く読み直したというか読み始めたら、結構僕好きですね、この作品。
1: おぉ、期待高まりま
0: すね、それは。そうですね、短期連載版すごい面白かったんで、ちょっとこの連載化はすごく楽しみですよ。という形で、あとは来週センターカラが人気投票結果大発表センターカラドクターストーン。人気投票結果発表です。えー、あとはセンターカラが待望のジャンプコミック一巻発売記念センターカラ逃げ上手の若君。えー、そして、えー、視線を超えろ、新世代ハンティングファンタジー、第2話センターカラダイソン25ページ、レッドフード。こちらもセンターカラとなっております。はい。という感じで、では、あと先週のコメントを見
1: ていきますと。そうですね。えっ、ー、と、青の箱に読むニフラムっていう漫画コメントがあって<笑>。はいはいはい。<笑>まあ確かにね、あの、我々みたいなね、アンデッドは
0: 浄化されてしまうような漫画ですからねっていう<笑>。消滅魔法ですね
1: 。<笑>そうですね。実際まね、あの、ハリウ先輩にアンチをやっていた俺もね、もう完全に浄化されてしまいましたからねっていう<笑>
0: 。は
1: いはいはい。<笑>いやー、今後もなんか、世界平和に後継者になってますね。
0: <笑>でもなんか、意外とやっぱスポーツを軸にしてたりとか、なんでしょうね。なんか、いわゆる耳を澄ませばみたいな、あれくらい、ああいうなんかダメージを感じる感じは僕の中にはないんですけどね、意外と
1: 。<笑>そうだね。俺もダメージは今のところない。ね、あの、ほんとだからダメージを受けずに浄化されるっていう、まさにニフラムだよねって
0: <笑>ああ。ニフラムはでも死ん、僕の中であの消滅は死に含まれてるんですけどね
1: 。<笑>でもダメージはないじゃん。痛くはないんですよ、きっとま痛くはない
0: 。<笑>なるほど。気がついたら死んでるんですね
1: 。そうそうそう
0: 。いや、まあ、焦点、焦点魔法という感じなのかもしれません。あとは、ヒロアカで入手の時とムチの時に続く3回目のお茶子ビンタに期待してるというコメントがありまして。それはいいなと思いましたよ。いや、いいですね。お茶くさにビン出してほしいですね。
1: <笑>それ、本人の願望出てません
0: 。いやいやいや、<笑>デフン、デフンの目を覚ましてあげてほしいですね
1: 。はい、そういうことにしておきましょう。<笑>あとは、逃げ上手の若君で、えー、っと、まあ、あれに命中させた小笠原さんのやばさっていうコメントがあって、そうなんですね、小刊さんのね、このに、対するね、この、時幸くんの逃げっぷりを見てるとね、あれに当てた、あ、あて、小笠原さんってほんとマジでやべえんだなっていう、こう、初期キャラの格上げてくる感じはいいなってましたね。
0: まあ確かにそうですね。実際、もう小笠原流の、につながつながるすごい人ですからね
1: 。いやーもうだから、そのうちだ体ヒグマさんくらい格上がってくるじゃないです
0: かねっていう。<笑><笑>いや、ヒグマさんと違って普通に背景立てとか考えても格のある人ですから
1: 。まあそうだね。
0: <笑>何にもおかしくないですからね。
1: <笑>そうだね。あとは、まあ僕とロボコのところで、あのね、パンツ描写は僕ら笑ったって言ってましたけど、パンツの描写がもうちょっとリアルだったら危なかったネタっていうコメントがあって、はい,はい。<笑>いや、そうだね。こそこで、ね、ちゃんと攻めれるところがやっぱ宮崎先生のバランス感覚で素晴らしいところだと思うからね
0: 。<笑>そう,ですそうですね。まあ、多分、宮崎先生ほっとくともっと際どい描写しそうな気がしますけどね
1: 。あ,あ、担当がやっぱ自制かけてるんですか
0: ね。これまでの読み切りの感じだと、宮崎先生の素のテンションはもっと危ないと思うんですけどね。
1: そうね、結構その、確かに読み切りの時の宮崎先生の書く変キャラってさ、我々のラインを超えてるレベルで変態だったりするからね。
0: 変態だったり、不快だったり、下ネタだったりしましたんで、あの辺を踏まえると、ロボコはもう本当に絶妙に抑えてる。それは宮崎先生が何か、なんでしょうね、お約束、ね、バラらんとかで、ね、学習したのかな、なのか。まあ、宮崎先生自身が体得したものなのか、それとも周りの編集さんとかの手腕なのかはわかりませんが、抑、まあ、え、に抑えて、今、あのいいバランスな気がしますよね。悟りを開いたとい
1: うかね<笑>。いい、あんを見つけたんだなって感じだよね
0: <笑>。本当ですね。あとはちょっと順番前後しますが、例えば、ドクターストーン、月の裏側から月を見てる感じだし、逆さまな、えー、構図なのが不安感を煽っているということで、まあ、あの、先週のあの、月の描写というのがすごい不安感、不安な感じになる、怖くなる感じのすごい一コマだったな、みたいな感想に対してですが、確かにあれ、何か月から地球を見ている構図な上に月が上で地球が下っていう、まるで月から地球を見下ろすような感じになってるんですよね
1: 。そうだね
0: 。あの見慣れない感じとかが本当になんか不安感を煽ってで、本当にいろいろ考えが含まれてるんだろうな、計算されてるんだろうなというのを改めて感じますよ。そうですね。あとは夜桜さん太陽のバカッ,ップルゲームも面白かった。若干イラッとしたけどっていうことで、あれを全肯定してる僕はちょっと少数派に含まれそうになってますね。
1: <笑>実際少数派だと思うんですよ
0: <笑>。いやー、あれは男の憧れそのものだと思うんですけどね。<笑>うんう
1: んうん、俺はさすがに<笑>、ダメですよ、あれはって感想でしたけどね。多分投票を取ったら俺の方が多いんじゃないですかね<笑>
0: 、うん。まあ、そっは
1: 多数派だと思うんですよ
0: <笑>。ま,ま,まあ、投票を取らない限りはそこはわからない話ですね
1: 。<笑>あとは、雨の降る。の、扉絵に関して、扉一瞬クーロンズかと思ったっていうコメントが二つもあって。はいはい。<笑>実際俺もあれクーロンズだと思って読み始めたからね、最初
0: 。<笑>野球、野球扉ですか
1: そうそう、野球扉絵で。あの、めくって、んあれあれあれ,あ,れあ、そうだ。あの、なんだろう。まあ、パーっと見てたからさ、流れって感じで。<笑>あの、カリンちゃんかと最初思ったって。
0: <笑><笑>なるほど、そんな罠かったんですね。
1: 罠あったんですよね
0: じゃあ雨の降るによるクーロンズボールパレードに対する宣戦布告だったんですね、あれは
1: 。そうですね。いやこれから、ね、どっち、ね、バチバチに戦ってほしいですね、ジャンプしめんでっ
0: てい。いや、ほんとですね、ほ<笑>、うんとですね。それが、ほんとにいい方向に、何か、すごい転がるかもしれませんからね
1: 。そうですね
0: あと。アンデッドアンラックで、フーコの銃で見た映像って、ウィンター先討伐後なんやろね。っていうことで、以前あの、風子ちゃんがアーティファクトを見たときに、神の姿というか、なんでしょう。前のループとして、なんかすごい燃えてる風景を見たと。うん。あれがウィンターを先に討伐した後なんじゃないかっていうのがあって、確かに、なんか、神がすごい炎属性なのかなと思っていましたが、まあ、その可能性も未だ思ってはいますが、あれはウィンターを討伐して、サマーを討伐できなかった世界が、あのすごい灼熱の世界なんじゃっていうのは、ちょっとなるほどなと思いまし
1: たよ。そうですね。まあ、紙自体も降臨してて、その後さらに進めてった結果っていう感じだと思いますけどもね。うん、可能性はありますね
0: 。世界自体がすごいあの時点で灼熱の世界になっていた。そこに紙が来てみたいなことも確かにあるのかなと思ったりすると、うん、確かに。いろいろとあのアーチファクトとか、いろんなところに挟まれるカットインとか、改めて読み返すといろいろ面白そうですね
1: 。いやー、
0: 考察がはかどるね。いや、本当ですね。<笑>あとは先週のジャンプショートーフロンティアのあのアンドロイドが女の子を座って,てみたいな話について、うん、リアルに考えるとあの子これから一人で生きて一人で死ぬんだよな耐えられるっていうコメントがありましてそれは僕も読んでちょっと想像しましたね
1: いや俺も思いましたね
0: <笑>おついちさんとか小説書いたら完全にホラーだなと思いました
1: よいやーそうだねなんか最後はなんで私を一人にしたのーって言ってこうお母さんのロボットをボコボコに殴ってはなかっきそうだよ
0: <笑>、まあ、もっと静かに気が狂うような展開だったりするかもしれませんが。<笑>まあ,あれはまあでもあの子の将来、あの子の人生の将来にはきっと何かもっと希望に溢れた、それこそ生き残り、別の生き残りと再会するような奇跡的な展開とかあるかもしれないですからね。そうだね。そういうことがあるんじゃないかなと、そういうのを妄想して過ごそうかなと思います。はい。あとは先週のあの、目次コメントであの、換気先生が取り上げてきた甘口ちゃんのアイシングクッキー動画に関して、そんなのがあるんだ。公式なのかなどうかなみたいな話をしましたが、あちら、えー、コメントのジャンプチャンネルだったっていうコメントの報告がありましたが、えー、ジャンプチャンネル、ジャンプの公式 YouTube チャンネルで、マグちゃんの、その、表紙、センターからイラストみたいなのを、その、再現しようという、<笑><笑>感じのアイシングクッキーで再現みたいなのがありまして。驚異の完成度ですね。い
1: やす、すごいっすね。<笑>いやアイシングクッキーなんか他のなんか作品とかもなんかチラッと見たことありますけどね、みんなそうしてレベル高いです。ああな、流行ってますかね
0: <笑>ああ、そうなんですね。アイシングクッキーなんかもっとなんか、お母さん的な、なんかキャラ弁の延長線上みたいな感じで、なんか意識の高いお母さんがインスタに上げるものっていうイメージがありましたが。<笑>いやまあ、うん、実際もうちょっと趣味人の領域なんだとは思いますが。こういうレベルのものもあるんだな、ちょっとびっくりしましたね
1: 。そうですね
0: 。ほとんどフィギュア作りですからね。<笑>ほとんど、ね、ほとんどっていうか、技術的に言ったらもう、フィギュア作りですから、すげえなという感じの動画、ジャンプチャンネルでした。といった感じで、では最後に先週動画の方の広告が、えー、また犬さん、キューテラさん、クローサさん、サズダさんの4名の方から広告をいただいております。大変ありがとうございます
1: 。ありがとうございます
0: 。はい、励みになります。という感じで、えー、では来週31号が、7月5日発売となっております。いやーという感じで、今週は、あの、ミスさんがちょっと普段と違う部屋で撮っていただいた結果、あの、猫が大変泣いてましたね
1: 。そうですね、ごめんな
0: さい。<笑>はい、という感じですが、まあ、猫は、あの、元気、元気らしいので、まあ、ご心配なくという形で、では、お疲れ様でした。お
1: 疲れ様でした。